0: Die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo. Hallo, schönen guten Abend. Jawohl, heute haben wir unsere Jubiläumsausgabe. Das bedeutet zehn Ausgaben Trashcast. Ich wollte gerade schon zehn Jahre sagen, aber äh, zehn Ausgaben reicht erstmal. Und äh, weil wir heute Jubiläum feiern, haben wir ein Urgestein dieses Formats zurückgeholt. Und zwar den Stu. Hallo Stu.
1: Happy Birthday to you. Happy <lacht> Birthday to you. Happy Birthday, lieber Trashcast. Happy Birthday to you. Darf ich jetzt wieder gehen? <lacht> das
0: war Hallo. schön. Danke. Das war schön. Äh, vor allem, äh, Stu hat ja angekündigt, dass er zur Jubiläumsausgabe wieder zurückkehren wird. Und er hat Wort gehalten, wie ihr hört. Und das freut nicht nur mich, sondern auch Carlo. Ne, Carlo? Na klar. Ach, die alten Ja. Schamöre, ihr. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön. Genau. Aber äh, bevor wir zu äh, unserer heutigen Ausgabe kommen, ähm, machen wir das hier überhaupt? <lacht> machen wir hier eine Manöverkritik? Ich weiß es gar nicht. Carlo, haben wir schon mal über die letzten Ausgaben gesprochen? Über äh. die,
2: äh, wo Ding Dong dabei war? Nein, da haben wir noch nicht äh, drüber gesprochen.
0: Okay, genau, denn letztes Mal hatten wir ja auch schon einen Gast mit dem guten äh, Ding Dong, a.k.a. Konstantin. Und wir haben uns Ria M. und äh, Octalus äh, vorgeknüpft. Jetzt können wir erstmal unseren, na in Anführungsstrichen, Gast fragen, ob er denn den äh, Podcast überhaupt gehört hat. Also
1: bitte natürlich. Und mhm. er hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich meine, Carlo, Du und Ding Dong, das ist ja wie Hefeteig, äh, Tomatensoße und Käse. Das hat der Pizza, also
0: ist das super. Mmh. Ja? jawohl. Also, ich muss auch sagen, dass Ding nun das gut gemacht hat und er gerne mal wieder reinschauen darf, wenn er möchte.
1: Aber nicht zur Jubiläumsfolge, da bin ich drin.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, genau, Jubiläum. <lacht> Ja. Wir haben ja auch eine Weile überlegt, was wir uns denn vorknöpfen sollen. Ihr habt es auch am Ende des letzten Podcasts gehört, dass wir, ja, einige Überlegungen angestellt haben, ob wir vielleicht wirklich die ganz üblen Dinge auskramen, wie The Room oder Daniel der Zauberer und, ähm, Warum nur nicht? <lacht> ich, ich kann schon mal sagen, die beiden sind es nicht geworden, ähm, da bin ich irgendwie auch ein bisschen froh drum, ähm... Stattdessen haben wir uns, ähm, auf unsere, ja, auf, auf, die Wurzeln des Trashcast eigentlich so ein bisschen berufen. Und wir haben uns, ähm, Plan 9 aus dem Weltall vorgenommen. Yay. Yeah. <lacht>
2: Ist eine äh, gefällige Wahl, finde ich. Filmgeschichte.
0: Filmgeschichte, definitiv, aber auch gefällig, um vielleicht ein bisschen zu naheliegen, dass wir ausgerechnet D nehmen. Aber ich äh, denke mir, wenn wir schon einen Trashcast haben und wenn wir auch ein Interview mit Oliver Kalken und Peter Rütten auf dieser Seite haben, ich glaube, dann können wir auch äh, Plan 9 aus dem Welt einmal besprechen, oder?
2: Na, auf jeden Fall.
1: Ja, die werten Herren haben den für mir ja auch schon eine Schläfahrtsausgabe gewidmet. Äh, mhm. haben ihn dort glaube ich sogar extra für die extra dafür synchronisiert glaube ich kann oh mich Gott. aber auch jetzt irren also
0: äh, ja äh, keine ahnung habe ich nicht gesehen leider ich auch nicht <lacht> ich ich schon <lacht> du schon okay ja du bist unser schläferz Fan deswegen bist du heute dabei ja
1: deswegen und hast du auch Oliver Kalkofen und Peter
0: Rütt interviewt nicht ich
2: pst, pst, pst.
0: <lacht> Und äh, Ja, wenn wir über Plan 9 aus dem Weltall sprechen, da sprechen wir ja auch über die sogenannte Mutter des schlechten Films. Und äh, meine Eingangsfrage ist natürlich erstmal, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen, beziehungsweise wann seid ihr zum ersten Mal in Berührung mit diesem Film gekommen? Überlassen wir da mal du äh, das erste Wort.
1: Äh, ja, ich glaube, äh, wird bei euch beiden ähnlich sein. Es kam in den 90ern dieser kleine tiburten film Ed Wood in die Kinos. Und ich habe mich damals halt schon für Filme interessiert und habe dadurch halt erfahren, aha, da gibt's halt diesen Edward D. Wood Jr., toller Name. Ähm, und der hat halt Filme gemacht, die nicht so gut sein sollen. Und, dam <lacht> und damals hat man wenn man gelesen hat, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, hat man das ja für bare Münze genommen. Ne? Dann war ja. das auch so. Dann gab es auch keinen Film, der schlechter ist als dieser. Um, und dann habe ich mir den Also ich habe zuerst Edward geguckt, ich glaube, VHS oder DVD, und habe dann irgendwie Jahre später auf irgendeinem sehr mysteriösen Wege halt dann auch Plan 9 vom Outer Space oder Plan 9 aus dem Weltall, wie er dann heißt, gesehen der ist nämlich, glaube ich, gemeindefrei. Das heißt, den kann man, glaube ich, ohne Probleme streamen, ohne dafür in den Knast zu wandern. Ja, so habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Soll ich auch gleich sagen, wie er beim ersten Mal mit mich gewirkt hat? Bitte. Er war strunzlangweilig. <lacht>
0: <lacht> ja. okay. Yeah. okay, Carlo?
2: Ja, äh, na ja, auch über den Film Edward, äh, wie ich ihn irgendwann mal... Ähm mir auf DVD gekauft habe, Anfang der 2000er, äh, hat mich Tim Burton praktisch auf diesen Film aufmerksam gemacht. Ich habe aber dann bestimmt nochmal zehn Jahre gebraucht, um mir die Ed Wood Box auf DVD zu gönnen. Und habe jetzt mhm. äh, Plan 9 äh, from Outer Space tatsächlich das erste Mal gestern
0: Abend gesehen. Zum allerersten Mal? Zum allerersten Mal. Na, sage mal. Ja. Ja, ähm, bei mir ist es so, ich habe auch die Edward-Box bei mir zu Hause, diese pinke. Genau. Genau, da sind ja irgendwie vier, fünf Filme drin. Und äh, natürlich bin ich zum ersten Mal auch über den Film Edward von Tim Burton in Berührung mit diesem äh, speziellen Filmemacher gekommen. Ähm, ich glaube aber, dass ich, also wirklich bewusst in Berührung. Ich glaube aber, dass ich davor schon was von diesem Film gehört habe, aber nicht gewusst habe, was für einen Stellenwert der eigentlich hat. Und ich glaube auch, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht wusste, dass Ed Wood eine wahre Geschichte ist. Dann habe ich Ed Wood gesehen, fand ihn grandios, vielleicht der beste Tim Burton Film, und habe es dann auch sehr lange aufgeschoben, bis ich endlich Plan 9 gesehen habe. So lange, dass ich ihn am heutigen Tage, <lacht> am Aufnahmetag dieses Podcasts zum ersten Mal gesehen habe. Also kann man sagen, dass du der Einzige ist, der äh, äh, anlässlich des Post Podcasts eine Mehrfachsichtung, ja. ja, man muss schon sagen, vollstreckt hat.
1: Also ich habe den heute äh, so geguckt äh, und das müsste die dritte oder vierte Sichtung gewesen sein. Übrigens habe ich zum ersten Mal die nachkolorierte Fassung gesehen. Oh, ja. Okay. Ähm, mhm. ja.
0: Muss man nicht tun. <lacht> ja, die erste Frage ist natürlich, muss man Plan 9 aus dem Weltall überhaupt gesehen haben? Ja. Nein. <lacht> also Doch, also ähm, wenn,
2: man, wenn man sich für Filme interessiert, ist der, glaube ich, absolut äh, Pflichtprogramm, um mal äh, zu sehen, was da eigentlich alles noch neben Hollywood äh, noch so existiert. Äh, Ed Wood ist ja eigentlich auch ein Filmemacher gewesen, der ja wirklich äh, mitten in Hollywood Filme gemacht hat. ne? Ja. Das darf man nicht vergessen.
1: In Hollywood hat er den gedreht. Es war ja, ja auch eine Zeit, wo er Filme gemacht hat. Ne? Ja,
2: eine und bessere Zeit. Ja.
1: <lacht> und ich muss auch sagen, äh, Ed Wood ist einer meiner Lieblingsfilme und auch mein, glaube ich, wirklich liebster Tim Burton-Film. Und ich gucke mir den so alle zwei, drei Jahre an. Und ich habe danach auch immer Bock, Plan 9 from Outer Space zu gucken. Ja, das ist das Fiese an dem Film. Ja. Ähm, und nur noch gestehen, <lacht> ich habe es einmal geschafft, wirklich Ed Wood zu gucken und dann eine Stunde später Plan 9. Ja. Und das machte den Film ein bisschen interessanter. Weil man dann, ja, meine, gut, so weil diese, man dann
0: direkt abgleichen konnte. Genau, ne?
1: genau. Ähm, mhm. Und Plan 9 hat ja auch diesen Ruf, so was viele Trash-Filme haben oder eigentlich alle Filme, die gekennzeichnet wurden als schlechtester Film einer Zeiten, dass das halt total lustig und spaßig sein soll, dazu zu gucken, wie da irgendwelche Kasper durch die Kulissen hampeln. Äh, ähm ich kann mir durchaus vorstellen, dass es bei Plan Night, Round Outer Space so ist, wenn man mit Gleichgesinnten und viel Alkohol diesen Film guckt. Hatte ich bislang aber noch nie. <lacht> ähm, und mhm. da uns drei ja auch eine gewisse Distanz trennt, konnten wir es jetzt auch nicht leider, ja, machen. Vielleicht bei Ausgabe 100.
2: <lacht> Schade, ja, das, das, da ja. hätten wir vielleicht Spaß gehabt jetzt, wenn wir da gemeinsam geguckt hätten.
1: Genau, Und, äh, also, ich weiß nicht, es, es ist so ein, dieser Film ist schon so eine Art Faszinoso. Und ich bin auch froh, dass es ihn gibt. Ähm, aber ich, aber er hat bei mir nicht diese Wirkung, dass, dass ich jetzt da sage, boah, der war so schlecht, dass er wieder gut war.
0: Das nicht. Nee. Ähm, da gehe ich mit. Ich muss auch sagen, dass das heute ähm, keine unterhaltsamen knapp 80 Minuten für mich waren. Ähm, aber ich äh, würde dir vielleicht widersprechen, dass, du, dass man den Film, äh, weil du sagst, man muss ihn nicht gesehen haben. Man muss ihn nicht gesehen haben, wenn man gute Filme also wenn man wirklich nur gute Filme gucken möchte. Ja. Ähm, aber ich finde, der Film hat natürlich seine, seinen äh, filmgeschichtlichen Stellenwert. Also. Ja, klar, das ist so. Das also ist, ist ja wirklich. Ähm, genau. Und ähm, wenn man aus dieser Perspektive an Filme her herangeht und sich wirklich auch äh, bisschen, ähm, so ein bisschen ähm, ja, so ein Allgemeinwissen einfach verschaffen möchte, dann äh, sollte man äh, Plan 9 auf jeden Fall gucken. Aber ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe den Carlo nicht gefragt, worum es eigentlich geht. Wobei, der da hätte Carlo bin ich jetzt ja auch was sagen sollen jetzt. Ne? Also wirklich Carlo, ne? Ja, also Gerade bei der ich ich Ausgabe, machen. wirklich Carlo. Wir sind enttäuscht. <lacht>
2: Ach, gar nicht aufgefallen, also, Carlo,
0: stimmt. Jetzt bin ich, bin ich super gespannt, wie du diesen Film zusammenfasst. <lacht> äh, nun ja. Äh,
2: ich ich versuche es kurz zu halten. Mal schauen. Hey, äh, nee, lass jetzt Ja. Halt. Nee, wir, wir können, das ist ja, das ist ja eigentlich eine total intensive Story. <lacht> Nein. Also, es geht praktisch darum, Außerirdische versuchen, mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen, weil sie befürchten, die könnten mittels einer Solarbombe das ganze Weltall vernichten. Ja. Wow. Äh, ja, gut, die Menschheit, <lacht> das Militär, die Regierung, wer auch immer, nehmen diese Warnung nicht als ganz. Und ja, die Aliens denken sich dann, ja, dann werden wir mal ein paar Tote mittels eines Strahls beleben Und dann landet ein Raumschiff auf einem Friedhof und drei dort bestattete Verstorbene werden praktisch wiederbelebt. Unter anderem Bela Lugosi als, äh, ja, wieder als Graf Dracula, kann man sagen. <lacht> Wobei, das ist ja so ja. nicht
1: ganz korrekt.
2: Ja. Es ist ja nicht Bela
1: Lugosi, der wiederbelebt wird. Naja, Bela Lugosi in Anführungsstrichen. Sondern sein ja. Doppelgänger, dieser Tom Keen. Ja. Ja, ja in Anführungsstrichen. Aber es
0: ist, es ist es sollte Bela Lugosi sein. Aber genau. der ist ja während der Dreharbeiten äh, verschieden. Ja, ich,
1: ich glaube, der ist doch, so kurz vor den Dreharbeiten schon verstorben. Diese Aufnahmen, die man sieht, die hat doch Edward irgendwie so einfach nur probehalber gemacht. Stimmt, 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 stimmt. Ja,
0: ja. Mhm. stimmt. Aber Bela Lugosi in Anführungsstrichen. Ja, ja genau, in
2: Anführungsstrichen. Ja.
0: Und Vampirella.
2: Und Vampirella natürlich. Äh, genau, äh, die wird unter anderem äh, auch wieder belebt. Die ja, mhm. die im, im Film die verstorbene Ehefrau von äh, dem <lacht> Bella Lugosi ist. Äh, mhm. Im Film, ja, schaut, tiefgründige Geschichte, ja, ja, na jedenfalls, ja, äh, was kann man jetzt noch groß sagen? Es, <lacht> es, es, es wohnt, wichtig ist vielleicht noch, es wohnt ein Ehepaar, äh, äh, Trent nennt sich das, äh, in der Nähe des Friedhofs und äh, der äh, Mann ist Flugkapitän und hat äh, im Verlauf der Geschichte als äh, ein Flugzeug fliegt, auch schon Kontakt mit Ufos. Also schwören auch jede Menge Ufos in der Gegend rum und äh, ja, seine Frau äh, wird dann irgendwann nachts heimgesucht äh, von dem äh, Duplikat des Bella Lugosi und mhm. flüchtet auf den Friedhof und äh, ja trifft dann dort auf weitere Untote, die darum marschieren und naja, äh, es kommt ja. zum äh, großartigen langweiligen Finale, kann man sagen. <lacht> äh, der ja, äh, das Finale besteht ja wirklich dann äh, darin, äh, dass die äh, nur reden praktisch mit den Außerirdischen. Ja, also so kam es mir vor jetzt, wie ich, wie ich wie, wie den Film gestern das erste Mal gesehen habe. Also
1: man muss sowieso sagen, dass in Plan Night from Outer Space sehr viel geredet wird. Ja, ja. stimmt. Sehr, sehr viel. Also extrem viel. Äh, Problem ist halt, dass sie keinen einzigen vernünftigen Schauspieler an Bord haben. <lacht> ja. ja. Also Wobei, so würde ich
2: jetzt die Story zusammenfassen. Ja. Ergänzt ähm, was, wenn euch was einfällt. Nö.
0: nö. <lacht> äh, also, nee. Ähm. Das ist mir jetzt auch aufgefallen äh, bei meiner bei der Erstsichtung hier, dass da wirklich verdammt viel gesprochen wird und äh, auch verdammt viel Voice-Over. Und dieses Voice-Over hat mich wirklich so an die klassischen Stummfilme erinnert, ne? Ja. Ist euch halt das auch so ergangen? Ja. Dass da wirklich so ganz offensicht äh, offensichtliche Dinge auch nochmal durch ein Voice-Over totgelabert werden. Ähm, Übrigens
1: von Edward D. Wood Jr. höchstpersönlich eingesprochen,
0: ne? Ja, richtig. Ähm... Bela Lugosi guckt in den Himmel und dann dazu. Äh, ich sollte jetzt was sagen, ja. Ja, Bela Lugosi guckt in den Himmel.
1: <lacht> Wobei, ähm, was ich jetzt bei der dritten oder vierten Richtung wirklich amüsant fand, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen ist, dass ähm, die Militärs wissen ja von diesen Außerirdischen, ja, mhm. aber es ist halt geheim. Aber jeder redet drüber. Es gibt wirklich so eine Szene, wo so ein General irgendwie zu so einem Fußsoldaten irgendwie komplett alles erzählt und dann aber sagt so, aber das ist Geheim.
0: <lacht> ja? Naja, so. es ist ein Film über die, über die Schwierigkeiten der Kommunikation. Darum geht's ja auch. Am Ende werden ja die Aliens vollkommen missverstanden. Genau. Du kannst auch einen ja, schön reden, oder? <lacht> Darum geht's du, im Kern.
2: Da, das sind wir schon wieder. Es ist tiefgründig. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Also, um, also da, da sind halt... Also, er ist, er ist halt wirklich langweilig, aber ich ja. fand oder finde ihn trotz allem auch irgendwie halt charmant. Ich glaube, es liegt auch hauptsächlich daran, weil ich halt Ed Wood kenne und damit halt ja. weiß, wie der Film entstanden ist. Aber alleine, wenn halt dieser Wrestler Tor Johnson diesen Polizisten spielt und man nimmt dem Mann halt nicht ab, dass er ein Polizist ist. Tut mir <lacht> leid, aber der stolziert da wirklich wie so ein Bulldozer durch, durch die Pappkulissen. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, ja. Da werden Kreuze umgeworfen ähm, auf dem Friedhof. Aber man muss äh, ja sagen, dass äh, Plan 9 so handwerklich, so miserabel, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, handwerklich und miserabel auch sein mag, er natürlich voll und ganz äh, in 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 seine Zeit passt. ne? Die, 60-, die 50er und 60er Jahre mit ihren äh, vollkommen naiven Science-Fiction-Geschichten, wo äh, Aliens ja nicht zwangsläufig böse sein mussten, sondern vor allem die Menschen meistens, die Bösen waren. Und ähm, so ist es ja jetzt auch in diesem Fall wieder. Und äh, ja, ich weiß sonst nicht, was ich positives darüber sagen soll. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, mochte, ich mochte tatsächlich diese Musik. Ja, die fand ich. Okay. Also die war, war die jetzt gut, ich glaube nicht, <lacht> aber die hatte so ein schönes Feeling von der damaligen Zeit. Das war so. so Du hörst die Musik und weißt sofort, oh, du bist in so einem 15 jahre horror science fiction film
2: Aber die hatten, ja. sie, hatten sie ja alle. Und das Schöne ist ja auch dann in Edward, dass er ja Howard Shaw, der ja den Score komponiert hatte äh, damals, äh, das ja auch äh, so übernimmt.
1: Entschuldige, bitte mal, Carlo, ja. Jetzt versuche ich Pascal so beizustehen und irgendwas Positives zu sagen und dann kommst du um die Ecke. Ja, sie alle. Was? Das ist sich Teamwork, Carlo. <lacht> Ja, nee, aber da hast du schon recht, das stimmt schon. Ja. Ja. Ähm,
0: welche Szene ich durchaus stimmungsvoll äh, fand, ist, wenn der Tor Johnson ähm, wiederbelebt wird. Das war so ein Moment, wo die Kamera mal richtig stand. <lacht> ähm, <lacht> das hatte hat dann auch schon so, äh, ja, also das war nicht schlechter als in Night of the Living Dead. Das, das ist also, wenn er da wieder aus dem Grab aussteigt, das war schon durch, war schon, war schon gut gemacht. Also das war so die einzig gute. Haben Szene wir den gleichen Film gesehen? Naja, du siehst, du also, siehst halt erst, wie, die, wie das er wie die Erde so einsackt und wie er sich dann herausbewegt. Also dass, dass er das nicht gut spielt und auch lächerlich aussieht, ist klar. Aber die, die Kamera, die Kameraeinstellung stimmt in diesem Fall halt einmal. Was was ich halt herrlich finde, ist also
1: nachdem Bela Lugosi's Figur halt stirbt. Also zum ersten Mal. <lacht> offscreen? Äh, ja, offscreen natürlich. Das ist auch so schön, so wenn dieser Schrei dann kommt. <lacht> ja, wie erst ein Bild auch läuft. Ja, ich gehe da mal in die ähm, Toad. <lacht> <lacht> Und er wird ja vom 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 off erzählt. du hast ihn ja schon erwähnt, na? also dieser Film hat im Prinzip keine Geheimnisse, weil Edward D. Junior Jr. wirklich alles erzählt. Auch das, was nicht ja. zu sehen ist. Und dann er erzählt er halt so, dass äh, der alte Mann wird beerdigt. Und seine Frau aus dem, kommt aus dem Grab und guckt der Beerdigung zu. Dann siehst du halt diese Vampirelle einfach nur stehen. So, äh. <lacht> und ich habe mir echt so gedacht so, also. Der Film, oder Ed Wood erzählt es mir gerade so, als ob da wirklich die Trauergemeinde steht und zwei Meter daneben
0: steht diese Vampirella. Ja, so sieht's es doch aus. Ja, genau. Vor allem, wo, woher kommt diese Trauergemeinde so? Also da gibt es auch diese Szene, wo dann die Beerdigung ist und dann auf einmal erscheinen mitten in der Nacht tausend Leute. Das, der, der Priester steht schon bereit. Es gibt nicht mal eine Untersuchung irgendwie von den Polizisten.
1: Wobei, genau. wobei dieser Friedhof ist eher ein Mysterium, weil es da sehr spontane
0: tag nacht nachtwechsel gibt. Ja, und es nicht aussieht nach einem Friedhof. Aber, ähm,
2: ja. wie gesagt. Kannst du viel Hand. entdecken, ne, an <lacht> Ufos, die an Fäden hängen.
0: Ja, das sind natürlich die Klassiker. Oder Mikrofone, die ins Bild hängen. Ja. Äh, was ich auch toll finde, ja. ist
1: am Anfang des Films das Cockpit, was besteht aus einem Vorhang und zwar Holzstühlen.
2: Ja. ja. Aber zu, das wird immer noch getoppt von der Innenausstattung des äh, Alienraumschiffs. <lacht> da ist auch nur ein Vorhang drin und der sitzt an einem alten, hölzernen Schreibtisch in seiner auch Kabine. So ja, Diese was, ich,
1: was ich auch so schön fand, ist dann, ähm, <lacht> wird er darauf eingegangen, ja, wie kann es denn sein, dass die Außerirdischen und die Menschen sich verstehen? Und dann kommt ja auch so eine Erklärung, ja, äh, wie vom Militär haben wir halt anfangs verstanden, aber da haben wir hier einfach mal so, so einen Sprachcomputer zusammengebaut. Und dann ein paar Minuten später die e Ideen so, oh, wir haben gesehen, ihr habt einen Hups-Hups gebaut. Oder wie ihr ihn <lacht> nennt, Sprachcomputer.
2: <lacht> das ist
1: auch ehrlich. Also ich merke jetzt schon, ich weiß nicht, ob es euch auch geht, aber es macht großen Spaß, über den Film zu reden, aber es macht keinen großen Spaß, ihn um zu gucken.
0: Ja, das ist das. Das ist ja meistens das Problem bei diesem Trash-Film. Dass, dass da viel zu zitieren ist, aber halt auch erst in der Nachbetrachtung, wenn du es ja. jemand anders erzählen kannst. Da klingt es dann lustig, aber wenn du halt davor sitzt und diesen Film siehst, dann ist es schon teilweise echt... Äh, anstrengend. Es ist schon anstrengend, sich da durchzuwühlen. Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass es damals, als der Film mal halt gezeigt wurde,
1: wirklich Leute gab, die das gruselig fanden?
2: Hm.
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Eine gute Frage, ja. In den 50ern, Ende der 50er vielleicht. Aber da hatten wir ja, da gab es halt auch schon Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch und so. Ne? Also ich weiß nicht, ob das da noch irgendwie gruselig war. Ja, ich
2: meine, es ist ja sicherlich äh, auch, äh, es, es kommt ja auch total lustig rüber, also wie die da die ganze Zeit über den Friedhof wanken. Ich glaube, <lacht> äh, da, dass äh, die äh, Gesellschaft in den 50er Jahren äh, diesen Humor durchaus auch verstanden hat.
1: Also, ich meine ganz ehrlich, was ist das für eine dumme Idee? Wir wollen nicht, dass ihr diese Solarbombe entwickelt. Also erwecken wir drei Tote zum Leben.
0: Ja. Weil die Lebenden die meiste Angst vor den Menschen haben, die nicht mehr denken können. Die Toten, natürlich. Ja. Das macht ich Sinn, meine, wir machen ihnen Angst. Ja, Wenn einfach wir. Angst machen. Aber warum denn ausreichend die drei? Ich meine,
1: du hast einen bulligen Kopf, du hast, du hast so eine Goff-Model mit großen Brüsten und du hast halt und so einen, einen alten, Sack. alten Sack. Also ich weiß es nicht.
0: <lacht> also, das ist
2: doch eine inter interessante Konstellation.
1: <lacht> Überhaupt, wie ist äh. der alte Sack zu dieser Goff-Braut gekommen?
2: <lacht> ja... ja. Die, aber die drei, finde ich, haben dann durchaus äh, ihre Ausstrahlung irgendwie. Also das
1: das, das muss ich sagen. Also gerade dieser Thor Johnson hat schon was wegen seiner Statur. Und diese Vampirella, ja, äh, ich meine gut, sie hat einen guten Vorbau, das kann man schon mal sagen. Aber ja, die hat auch sowas wie eine Ausstrahlung. Ja,
0: aber, in, aber halt,
1: eben super leid, aber dieser, dieser Bela Lugosi-Ersatz, dass ich ständig so das Hand vom Gesicht hält, das ist halt, also <lacht> halt Dracula-Style. <lacht> ja, ja so, so hätte Dracula aber niemals Hälse beißen können, oder?
2: <lacht> ja. Ja, ja. Nun gut, aber äh, die Gesichtsausdrücke dieser drei ist aber auch noch äh, nennenswert. Wie man nur die ganze Zeit so belämmert gucken kann. Mm. Große Schauspieler. Naja, die wussten wahrscheinlich,
0: dass die gerade dabei sind, ihre Karriere zu killen. Ja, also,
1: wir wissen ja aus Edwood, dass die eigentlich keine Karriere mehr hatten.
0: Ja, und das macht's doch schlimmer.
1: Ich meine, der eine war Chiropraktiker, dem war's egal. Der andere war Wrestler, der hat, glaube ich, immer gut verdient. Und die andere war Pirella, wurde ja gerade irgendwie gefeuert, oder wie, wie war das? Genau,
0: genau, genau. Ja, ähm, ich weiß nicht, was das für ein Gefühl sein muss, wenn man da an Bord ist von so von so einem Film und, und du halt immer eingeredet bekommst, es wird einer der besten Filme aller Zeiten. Das wird ganz große Vision, die da auf die Leinwand gebannt ist. Und du merkst halt, hä, hier stimmt irgendwas nicht? Irgendwie hat der Typ kein, keine Ahnung. Ähm, Merkt ja. man ja auch äh, nicht nur
1: aktiv beim Drehen, sondern auch halt hinterher bei der, bei der Postproduktion, weil der halt Archivaufnahmen nimmt und die teilweise so miserabel da einfügt, dass du jedes Mal merkst, das ist nicht von ihm gefilmt. Das ist gerade irgendwie ja. aus dem Archiv geklaut.
2: Ja. Ja. ja, das hat er ja bei ja, vielen seiner Filme. Ich weiß gar nicht, wie viele gedreht hat, die Ich
1: meine, es machen heutzutage ja auch noch viele, aber ich weiß nicht, gerade so diese eine Szene, wo du dann irgendwie solche Flakgeschütze siehst und dann
0: gibt's. Ja, ja, aus Vietnam. Ja, genau. Und dann nee, nicht siehst, aus Vietnam, das kann ja gar nicht Vietnam gewesen der sein. Coreatik, äh, oder?
1: Aus äh, genau. Ja. Du siehst halt diese Flakgeschütze und dann steht auf so ein, so ein, weiß ich, General, <lacht> der dann einfach vor so einer weißen Band steht und nach oben zeigt, so hier
0: oben. Und dann Schnitt aufs Ufo und dann ja. so bing, 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 bing. <lacht> ja. Ähm, meint ihr denn, dass der Film seinen Kultstatus wirklich daraus zieht, dass er so furchtbar schlecht ist? Oder gewinnt er seinen Kultstatus dadurch, dass er durch seine Schlechtigkeit halt auch einen ganz eigenen Charme entwickelt? Ich glaube, dass beides
1: trifft zu. Je nachdem, wie man ihn sieht, glaube ich. Also ich habe ja schon gesagt, ich fand den Schrotz langweilig, aber ich finde den charmant. Und gerade halt nochmal durch Ed Wood und das Hintergrundwissen ist das nochmal eine, eine andere neue Ebene, die dazukommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute den einfach nur kultig finden, weil er so schlecht ist. Es wird mhm. aber auch Leute finden Film, Film geben, die ihn halt kultig finden, weil der halt schlecht, aber dabei auch so charmant
2: ist. Ja, sehe ich genauso.
0: Also aber meint ihr nicht, dass es da zu der Zeit noch unzählige andere Filme gab, die genauso waren? natürlich,
1: klar, ja. ich meine, bei Edward allein die, die Szene, wo er dieses, diesen Studioboss trifft, ne, mhm. gibt's ja, eine, ist einer meiner Lieblingsszenen im Film, wenn, wenn er ihn fragt so, Sir, was glauben Sie, was lockt Menschen ins Kino? Und der Spielboss tippen. <lacht> ja? Ähm, ja, da gab es Unmengen, klar. Ich glaube auch, dass da draußen ganz, ganz viele Filme sind, die vielleicht noch
0: schlechter sind. Ähm, aber, äh, genau, das klären wir gleich. Aber ähm, das, ich frage mich, äh, warum es ausgerechnet der geworden ist? Weil er den Charme hat, weil er nochmal dieses Quäntchen Charme hat, dass man es irgendwie niedlich finden muss? Ja, ich glaube aber auch eher,
2: dass der Name Ed Wood, äh, trotzdem eine Marke ist.
0: Ah, inzwischen, aber... Ja,
2: aber ne, der Film kam ja auch erst später so richtig, äh, ja, wurde äh, später erst richtig Kultfilm. Es hat ja dann doch ein paar Jährchen noch gedauert, bis dieser Kult entstanden ist.
0: No, aber ich denke auch,
2: er hat nochmal in den letzten Jahren echt Zuwachs an diesen Kultstatus bekommen und Tim Burton hat mit seinem Edward-Film in den 90ern da auch nochmal dazu geholfen. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit.
0: Ja, weil, weil dann halt auch ähm, nochmal gemacht wurde, was da eigentlich für ein, ja, für ein Arbeitseifer und für eine Leidenschaft hintersteckte. Ne? Also was da eigentlich äh, für Träume in dieses Projekt eingeflossen sind. Aber ich was ich mich frage, ist einfach, warum es ausgerechnet Edward wurde. Warum es nicht ähm, Hans-Peter Jürgen wurde. <lacht> der äh, aus der Zeit äh, vielleicht auch sowas gedreht hat, was auch scheiße war, aber der ähnliche Träume hatte. Ähm das äh, kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht klären, aber hm. ähm, ja.
1: Vielleicht war es einfach Zufall. Da war halt irgend in den USA hat irgendeiner diese Filmschatulle mit äh, Plan 9 gefunden, den angeguckt, hat halt gesehen, oh Gott, das ist ja nicht besonders gut, aber es ist halt irgendwie charmant. Und so entfacht er halt eine Art Feuer. Ich meine, der Film war ja schon Kult als äh, noch vor dem Internetzeitalter. Ja? Ich meine, heutzutage ja. ist es ja wirklich so, ein Film ist nicht ganz so gut, da wird er gleich schon wieder als Gott, der ist so scheiße, schlechtester Film meiner Zeit. Das ist ja mittlerweile auch so eine so eine ja inflationär genutzte Phrase. Mhm. Aber ich glaube, damals meinten die das schon ernst, als, als der dazu gekürt worden ist.
0: Ja. Ja. Ähm. Ich, ich, ich will den ja auch gar nicht jetzt schlechter reden, als er ist. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja eben schon gesagt, dass der niedlich ist. Der ist, der ist ja auch niedlich anzugucken.
1: Wobei ich auch und, sagen muss, ich finde auch, dass Edward ein bisschen auch Respekt verdient hat. Weil ja. er hat es ja geschafft. Er hat ja seinen Traum wirklich durchgesetzt. Ich meine, gut, sein Lebensende war jetzt nicht so euphorisch und, und glorios. ja? Nicht? Wieso? Ähm, Erzähl doch mal. Naja, der ist halt Alkoholiker geworden und äh, oh. hat sich zu Tode gesorgt und hat dann irgendwie noch so billige Sexfilme gedreht.
0: Genau, das ist ja genau. das Schöne
1: an Ed Wood von Tim Burton, dass er wirklich aufhört bei der Premiere von Plan 9.
0: Genau, und, der hatte wohl auch am Ende überhaupt kein Geld mehr, um sich noch eine Wohnung zu nehmen und ist dann äh, ja. irgendwie auf der Couch von einem guten Freund äh, verreckt. Ganz elendig. Ja. An einem Herzinfarkt. Ja. Na super. Ich werde mhm. bei
2: Pascal in der Wohnung sterben. Ich hätte eher gesagt, umgedreht, Pascal, steht bei dir in der Wohnung. Ich Weil ich natürlich der Künstler bin. Okay. Ja.
0: Darf ich denn deine Vampirella sein? Von mir aus. Ja, ja ähm, aber jetzt müssen wir ähm, zu der Frage kommen, ist es... Wirklich, einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und woran machen wir das fest? Wir fangen an mit dem handwerklichen Aspekt, der reinen Filmtechnik.
2: Äh, ja, ja, natürlich, <lacht> <lacht> äh, ist natürlich von vorn bis hinten an vielen Stellen Die schlecht gemacht. Aber, aber, äh, wie auch Stu schon gesagt hat, dieses Charmante, äh, man kann, äh, man sieht schon, Gewisse Liebe zum, ja, zum zum Film sieht man dem Film schon an. Äh, im Schnitt, Kamera und Ausstattung. Ist natürlich niemals das Gelbe vom Ei, aber es steckt Liebe drin, würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ich würde auch sagen, da steckt eine große Leidenschaft für, für das Kino drin, weil der Film sich ja auch bemüht, da wirklich äh, ja, ich will es nicht als Hommage bezeichnen, vielleicht aber auch doch. Aber er versucht ja schon durchaus, sich äh, an den großen Vorbildern des Genres ähm, zu bedienen. Wir können da allein bei den Universal Monstern äh, anfangen und äh, uns dann durch die ähm, ähm, Sci-Fi-Klassiker wühlen von äh, der Tag, an dem die Erde stillstand und, äh, und so weiter und so fort. Hm. Ähm, also ich würde sagen, handwerklich äh, <lacht> Handwerklich ist, ist der. Ja, ist er einer der schlechtesten Filme aller Zeiten? Ja, ist er schon? Äh, ich möchte äh, noch eins
1: hinzufügen. Entschuldigung. Ja bitte. Ihr habt ja beide die, das gesagt, dass man die Liebe zum Film erkennt. das Stimmt. Ich finde aber auch, man erkennt seine Liebe zum Fantastischen, weil alleine ja, genau. die, alleine die Idee, dass Aliens halt drei Tote wieder, das ist halt totaler, totaler hm, Schmons. Aber das hat schon wieder was. Ja. ja. Ich meine, ähm, das sind Geschichten, die, die, die denkst du dir als Zwölfjähriger aus, wenn du irgendwie äh, mal irgendwas aufschreiben willst
0: aus Spaß. Genau, hat so ein bisschen so Groschenroman-Charakter ja. einfach. Ähm, das stimmt und äh, der Film erzählt ja auch eine Geschichte wie von einem Zwölfjährigen, ähm, der das Fantastische allein deshalb schon äh, liebt, weil er ja die Aliens nicht als böse darstellt, sondern wirklich als, ähm, ja, als Spezies, die eigentlich nur Kontakt äh, aufnehmen will mit der Menschheit, die Angst hat. Ja. Äh, ausgelöscht zu werden und ähm, ja, ähm, ich will nicht sagen, dass da keine Vision hinter steckt, aber es äh, steckt wahrscheinlich einfach nur nicht das, äh, das Talent oder die, die, die schöpferische Gabe hinter, um äh, dieser Vision ja die nötige Klasse einzuverleiben. Ähm,
1: aber kurze Frage, glaubt ihr, aus Ed Wood hätte ein guter Regisseur werden können, wenn er das notwendige Budget gehabt hätte?
0: Nein. Nein. Ich, ich gehe davon aus, dass, weil wenn ein guter Regisseur wäre, hätte er bei seinen unzähligen kleinen Filmen schon mal was halbwegs Brauchbares rausgehauen. Mhm. Mhm.
2: Denke ich auch, wenn man die, zum Beispiel die, die ersten Scorsese-Filme anschaut, die sind ja auch nicht sonderlich äh, groß äh, vom Budget her gewesen. Ziemlich klein, aber das siehst du halt schon, dass da jemand am Steuer die ist, Ahnung hat halt, der, der ne? weiß, wie es geht.
0: Ja, oder da kannst du auch einfach hier weiß ich nicht uh, Night of the Living Dead nehmen ja der ja auch Minimalbudget hatte und, uh, oder du kannst auch John Carpenter's Halloween nehmen der hatte ja auch keine Kohle ja uh, also da es so Spiele ich habe verstanden, okay okay <lacht> 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 also ähm, ich könnte mir vorstellen dass Edward vielleicht wenn er die nötigen Ressourcen gehabt hätte dass er so <lacht> mal so ein Zufallstreffer landet ähm, oder, so aber,
1: oder anders gefragt wenn er das Budget gehabt hätte und vorher ihm jemand ein bisschen unter die Hand genommen, also geholfen hätte. Also er hätte so ein Lehrmeister oder er wäre, oder er hätte vorher ab beim Film gearbeitet, aber jetzt nicht irgendwie als 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 Bote, Dienstbote, sondern halt eben als ähm, Regieassistent oder so.
0: Dann könnte ich mir vorstellen, dass er da durchaus irgendwie äh, Kenntnisse erlangt hätte, die ihm geholfen hätten, einen Film zu machen, der m, wenigstens okay wäre.
2: Ja, also geht doch. Kenntnisse, ja. Aber, ja, also Aber ich glaube, er, er war, glaube ich, mehr so ein Typ, wenn man so die Interviews anguckt und, und so über ihn liest, eher derjenige, der sich nicht viel hat sagen lassen, weil er irgendwie immer wirklich so stark an, an sich geglaubt hat, dass er äh, ja gedacht hat, die anderen erzählen alle nur Käse.
0: Mhm.
2: Also ich denke, da hätte er sich nie ins Handwerk irgendwie pfuschen lassen. Dann wäre dabei immer noch dasselbe rausgekommen. Aber äh, bestimmt hätte er irgendwas an, an, an neuen Fähigkeiten erlangt, wenn er, wenn ja. er ja, als Regieassistent oder was auch immer gearbeitet hätte.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, okay, handwerklich sind wir einer Meinung. Inhaltlich ähm, muss ich sagen... Das passt halt in die Zeit, also sorry, das könnte auch äh, ein früher Carpenter sein von der Story wenn man Dark Star jetzt vergleicht oder sonst irgendwas, der Carpenter ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich meine so ein, ähm, ja, einfach ein, ein Standard-Science-Fiction-Film aus den 50er, 60ern, also die Story ist natürlich Banane und das ein bisschen wiederbelebten Toten, ähm. Es das könnte man vielleicht rausstreichen. Ja, aber recht von der Story her hätte es auch ein Roger Corman oder Jack Arnold hey, Film sein können. Irgendwie kann. sowas, ja. ja. Also ähm, da, Daran scheitert es nicht. Nee, ähm, die Story,
2: die, die, die passt. Fürs Genre yeah. völlig in Ordnung. Und wenn vielleicht jemand da am Ruder gewesen wäre, der noch mehr auf Schauwert gesetzt hätte, dann, ja. dann hätte er da eine richtig schöne Party noch draus machen können.
0: Ja, also sind wir uns, äh, sind wir uns relativ einig, dass da einfach das, die, Kom die Kompetenz, die Filme, filmtechnische Kompetenz gefehlt hat, um äh, aus Plan 9 etwas herauszuholen, was, äh, objektiv gut wäre. Gut, mhm. danke für die Zustimmung. Mhm.
1: Also, ähm, ja, du hast
0: recht. <lacht> Wie immer. Hast du recht. Wie immer. Genau. Was könnten wir noch ansprechen? Wer hat noch einen Punkt? Ähm, es gibt eine Bezeichnung äh, zu äh,
1: Plan 9, der ich zustimmen würde. Und zwar wird mhm. er oft beschrieben als Citizen Kane des schlechten Films. Mhm. Und ich finde, das passt irgendwie. Weil es sind halt zwei verschiedene Filme, die auf einer geraden sind. Jeder am anderen Ende. Weil Citizen Kane wird ja oft auch so als einer der besten Filme beschrieben. Ist ja auch ungefähr aus derselben Zeit. Und es ist, beides sind Filme von Enthusiasten. Und mhm. Der eine ja. hat halt eben Talent, der andere
0: nicht. Ja. Und äh, das gibt's ja auch die schöne Szene in Edward, wenn ähm, Edward dann auf äh, Orson Welles trifft. Ja. Ja. Ah, ja, plan nein. Hm. Sollen wir schon zum Fazit kommen? Ähm. Oder hast du oder Carlo irgendwer von euch ich, noch was auf Lager?
2: Mh, ich überlege auch gerade noch.
1: Ja. Also Carlo kann jetzt nicht kommen und sagen, dem Film wird ein paar Brüste gut tun. Das kann er nicht
2: glauben. <lacht> nee, nee, sind sind da nicht äh, unbedingt nötig. Äh, braucht's nicht. Hm. Ähm, vielleicht äh, was ich was ich vielleicht besser gefunden hätte, wenn er, wenn er wirklich so diese außerirdischen Anders dargestellt hätte, so ihnen wirklich sind halt Menschen, ne? Ja, ja, so so so, wie man es in die 50er Jahre immer äh, sich gedacht hat, so große Augen, großer Kopf. Marsmännchen. Ja, so Marsmännchen einfach, irgendwelche Typen in so Gummikostüme gesteckt, so Marsattacks mäßig. Das hätte äh, noch mehr Spaß gemacht.
0: Ja. Das stimmt. Und, das und, das hätte, ja. Mhm.
1: Und was ich auch ein bisschen blöde finde, ist halt die Einleitung von diesem Wahrsager. <lacht> das, das, ich meine, auch da müssen wir wieder auf den Ed Wood-Film von Tim Burton verweisen, glaube ich, aber das fand ich bei jeder weiteren Sicht, denke ich mir, das, halt, das, das hat er auch nur gemacht, weil das halt eine einigermaßen bekannte Persönlichkeit war.
0: Ja, ja? ja klar. Ja. Äh, passt aber, ja, diese Ansage, das hat natürlich auch noch so ein bisschen was Nostalgisches. Klar, ähm, damals war es natürlich nur, um noch so ein bisschen Popularität damit einfließen zu lassen, das stimmt schon. Ähm, ja. Trash, Mutter des Trash-Films. Ja. Stimmen wir dazu? Stimme zu. Ich stimme auch zu, allein wegen seinem Stellenwert. Ich denke, wenn man sich mit dem Trash-Kino auseinandersetzen möchte und wissen möchte, wo das eigentlich fußt und, ähm, was da so die Klassiker sind, dann muss man Plan 9 gesehen haben. Ja, also, es gibt
1: wahrlich Filme, die schlechter sind. Ja. Äh, aber allein durch seine Prominenz, glaube ich, ist Mutter des Trashfilms, ist das schon, äh, vertretbar.
0: Ja. Und man muss natürlich auch sagen, das ist einer der Trashfilme, die wirklich versuchen, eine Geschichte zu erzählen, ne? Ja. Also, äh, die ist zwar inkohärent und ungelenk und, äh, alles Banane, aber, ähm, er hat ja irgendwo, ist da irgendwo drin, steckt da ein roter Faden, an dem er sich entlang arbeitet. Ähm, oder und ein hat bunter auch, Faden vom Licht. Der hat ja auch
1: eine Botschaft, ne?
0: Er hat auch eine Botschaft, na sicher. Ähm, nützt alles nichts. Film ist nichts. Ähm, aber. Er ist tiefgründig, ähm, tiefgründig. <lacht> <lacht> ja, so tiefgründig wie der neue Rambo. Oh ja. Ähm, genau. Und, ähm, Ja, ich bin am Ende, ihr merkt es. Mir fehlen ja. die Worte. Oh Mann. Also ja. Carlo möchte noch mal einen raushauen.
2: Nein. <lacht> Möchtest Leute du noch einen mehr. raushauen?
0: Ich,
1: ob ich einen raushauen möchte. Ähm, ich überlege gerade, ob diese gängige Trashcast-Wertung mit schlecht, gut oder nee, sch schlecht, schlecht ist. Ähm, das ist nee. Ich meine, dafür ist das halt schon eine Königsklasse von schlechten ja. Filmen, die wir haben.
0: Ich finde bei der Jubiläumsausgabe da. Ähm, Reicht es, dass wir in unserem Fazit jetzt gesagt haben, es ist die Mutter des Trash-Films? Ja. Und okay. über Mutti
1: nichts Böses. Denn wir sagen Norman Bates schon, der beste Freund eines jeden guten Jungen ist auch seine Mutter. Äh, dementsprechend, äh, Uwe, wenn du das hier hörst, schreib
0: mal wieder deiner Mutter. <lacht> ja. Ja, gut. Ähm, dann äh, würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Nee, würde ich noch nicht. Oder, nee, doch, ich verabschiede mich schon. Oh. <lacht> äh, ihr merkt ja, der Trashcast ist heute auch äh, innerhalb des Trashcast-Thema. Äh, ähm, was war das jetzt für ein Satz? Was auch immer? Ähm, du könntest ich verabschiede noch, mich. Ach,
1: du könntest doch anmerken, ja. dass äh, die Aliens mich wiederbelebt haben für den Trashcast.
0: Ja, äh, die Aliens kannst du jetzt wieder die äh, Aliens haben es oh. wiederbelebt Bist du für den eine Trashcast. Bella
2: Lugosi-Duplikat-Version. Bist mhm. du?
1: eher die Wiedergeburt oder die genetische Vermischung von Chris Farley und John Candy vielleicht.
0: Okay. Äh, gut, dann würde ich mich erstmal äh, bei allen Zuhörern bedanken. Ich äh, bedanke mich äh, wie gewohnt bei Carlo, dass er so tapfer durchgestanden hat und sich auch diesen Film angesehen hat.
2: Ach, habe ich doch gern gemacht.
0: Ich bedanke mich an unseren äh, Rückkehrer, äh, bei unserem du. Ich habe auch so danken, war schön. Und äh, wenn ihr unsere Podcasts hören, bzw. verfolgen wollt, das könnt ihr auf dieser, auf Spotify, auf iTunes, auf YouTube, auf Podigy. Und guckt euch den Film ruhig mal Wo an. Ich er hat seine Bedeutung. Und äh, dann würde ich das Wort an Carlo und ja. dann an Stu weitergeben. Macht es gut! Die Rückkehr ja, des Königs. Auch
2: von mir. Äh, danke wieder fürs Zuhören. <lacht> Einen äh, großen Dank äh, an die <lacht> Rückkehr, äh, Rückkehrer. an Anst du und äh, Rückkehr des <lacht> Königs. Er <lacht> äh, äh, hat aber nichts im Trashcast verloren. Und äh, natürlich an dich. Ach Achso. Also ja, ja, okay. Natürlich an dich, Pascal. Ja. Und ja, guckt euch äh, den Film äh, echt mal an. Die Mutter aller Trashfilme. Kann man nichts verkehrt machen.
1: Ja, dann bin ich dran. Äh, danke, dass ihr mich wieder so liebevoll in euren kleinen Trashkreis aufgenommen habt. Ich werde äh, auch in Zukunft immer mal wieder zurückkehren. Man kann so ein schönes Podcast-Projekt ja nicht so zwei Typen wie euch beiden alleine überlassen. Ähm, ja, äh, ich danke fürs Zuhören. Äh, und abschließend noch ein Tipp. Ihr könnt Plan Nightroom Outer Space in der Originalfassung schwarz-weiß sowie koloriert ganz einfach auf YouTube sehen. Ähm, und bitte kommentiert fleißig, denn ich glaube, Carlo, Pascal und auch ich würden <lacht> gerne wissen, was haltet ihr von dem Film und auch wie ihr den Trashcast Nummer 10 fandet. Ähm, kleiner Spoiler, er war natürlich großartig. So, und damit <lacht> sage ich Tschüss und äh, wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Bei Trashcast. Happy Birthday to you. Darf ich jetzt wieder gehen? You go to
2: the party. You
0: go to the party. Our party is ending, but let's hope that for you it is, in another sense, just a beginning.